0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Jesús, en su enseñanza magistral del Sermón del Monte, nos instruyó a resistir la tentación de tomar venganza y estar a la defensiva hacia los que nos insultan o se aprovechan de nosotros. Perdemos mucho bienestar en nuestra relación con Dios, nuestra familia y con los demás con esta manera de pensar que es tan natural para nosotros.
2: Sí, amigos, debemos entender que es correctamente... De otra manera, eh, si no, eh, ni siquiera intentaremos caminar en esta dimensión del reino. Si, si concluimos que es solo idealismo y que no es realmente posible hacerlo, entonces terminaremos ignorando esta verdad y seremos presa del ambiente de ofensa y resentimiento que está llenando al mundo entero. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, aquí en esta semana que, bueno, ya inició ayer, pero hoy estamos aquí con mucho gusto con todos ustedes, hablando del tema de negándonos a ser vengativos y a estar a la defensiva. Creo que es un tema muy importante porque hay demasiada, hay un clima en general en el mundo, hermanos queridos, de ofensa, de puntos, o sea, posturas que se contradicen de manera agresiva. A nivel político, a nivel social, a nivel moral, a nivel familiar. Entonces, el Señor Jesucristo, en su, como decíamos en la introducción, en, en su magistral, Simón del Monte, nos dio o, la instrucción para que podamos sobrevivir, no solo sobrevivir, sino eh, tener victoria en un, en un clima como el que se está viviendo. Así que yo estoy seguro que va a ser de muchísima bendición para todos el poder eh, reflexionar acerca de este tema. Y el poder vivir, de hecho, en estas verdades de la palabra del Señor que son tan importantes. Así que de verdad les animo mucho a eso. Y Quiero comentarles que eh, lanzamos un curso este mes que se llama Duelo y Esperanza, aprendiendo a lidiar con la pérdida. Y este sábado tendremos precisamente una clase especial o un tiempo de asociación grupal, como le llamamos, para hablar del tema del, del tema del duelo y la esperanza Así que les animamos mucho a que eh, si usted quiere saber de estos temas, de esta escuela en línea que tenemos, por favor, puede ir a netsgomez.com y ahí está toda la biblioteca de recursos que tenemos, incluida la escuela, se llama Academia Volviendo a los Corazones, basada en lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Así que va a ser un gusto. Y también les comento que este sábado, fíjense, tenemos un evento con Keith Green. Keith Green es un... Uh, fue un hombre de Dios que dejó un tremendo legado a los jóvenes en los años 80 un poquito antes, muy esado por Dios. Estamos conmemorando el 40 aniversario luctuoso. O sea, él falleció a los 28 años, pero dejó un legado tremendo que impulsó a muchas personas a de hecho um, responder al llamado misionero. Entonces, este, eso es una gran bendición. Yo quiero animarles a que ustedes se este, um, pues, eh, eh, se registren, eh, es gratuito el evento, pero tendrían que registrarse para poder estar eh, juntos ahí este, en este tiempo. Así que por favor, aproveche este sábado a las 7 de la noche en inglés, celebrando y conmemorando la vida de este precioso hombre de Dios, un hombre muy. que dejó un impacto en una generación y estoy seguro que ese impacto de él continúa, continúa porque sí es algo muy de Dios. Así que por favor, Aproveche, puede registrarse en casasdeluz.la para conmemorar y recibir una impartición, especialmente a los jóvenes, a lo que es el llamado misionero, que se me hace tan importante. Así que, por favor, no se lo pierda. Aproveche este evento que tenemos. Eh, y bueno, um, le estaremos comentando algunas otras cositas más, pero vamos ya a reconectarnos con Radio Inspiración. Recuerde que Radio Inspiración tiene mucha programación de bendición, para todos ustedes y les recomendamos que la aprovechen al máximo. Aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Bien?
1: Muy bien, Pastor. Gusto en escucharte. De Igualmente.
2: Regreso. Qué bueno que han estado aquí haciendo un buen trabajo. Carlitos compartió este fin de semana pasado y es un excelente trabajo. Lo bendecimos, Carlitos.
1: Amén, gloria a Dios y he aprendido mucho de ti. Así.
2: Amén, tú va muy bien todo el equipo, nos una bendición. Y bueno, hermanos, este tema yo creo que es muy importante, el de negarnos a ser vengativos y a estar a la defensiva. Hay un clima, Carlitos, de mucha, de posturas muy opuestas, ¿verdad? Hay a nivel político, a nivel social, eh, este, estas posturas que se polarizan y cada quien tiene mucho que estar ofendido y ofender. Y desafortunadamente, bueno, vimos este joven que hizo esto, lo que ha pasado, Carlitos, estos, estos asesinatos y cosas que han ocurrido, es una gran tristeza uh, y todo tiene que ver porque el, la nación y en general el mundo se ha alejado del Señor y cuando hay una ofensa o algo que está mal no sabemos responder, pero Jesucristo hermanos, nos dio la respuesta de cómo responder ante las ofensas, los agravios, los abusos, porque hay un mundo que protesta, que odia, que difama, que ataca, que vive resentido, pero nosotros en el reino del Señor no debemos vivir así. Y como decíamos en la introducción, en el famoso Sermón del Monte de Jesucristo, Mateo 5 al 7, Él nos da una serie de instrucciones súper poderosas para nunca ser una víctima, ni vivir amargados, ni tratar de vengarnos o vivir a la defensiva, Calitus.
1: A mí, me, me encanta cómo el Señor habló en referente al sermón del monte y específicamente lo que estamos hablando el día de hoy, sobre sí. no tener esa actitud, porque incluso hasta razas, o sea, por las razas, por tantas oh, sí. cosas, se ha levantado, como tú dijiste, no, porque hemos apartado al Señor verdad, y necesitamos esa comunión, esa relación con Cristo para poder tener el carácter y la actitud para responder sí. de la forma como Él nos está invitando.
2: Exactamente. Somos cristianos a prueba de ofensa, a prueba de maltrato, y no es que uno se deje de todo, sino que uno tiene la respuesta correcta. No nos amargamos, no vivimos odiando, no hablamos mal de la gente, no vivimos criticando, no nos alejamos de la iglesia, no estamos aún atacando al gobierno, estamos orando por ellos. Entonces, esto es bien importante. Vamos a comenzar, Carlos, con eh, Mateo 5, del 38 al 42, como el fundamento de la enseñanza del día de hoy, por favor.
1: Claro que sí. Oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis, o sea, vengarse en contra al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue o te fuerce a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no
2: se lo rehúses». Tremendo. Aquí Jesucristo está dando cuatro ilustraciones de los principios del reino en cuanto a negarnos, a vengarnos y a estar a la defensiva. Y quiero explicar porque creo que hay un desbalance, Carlitos, en el entendimiento de esto. O sea, uno puede ser el que te dejes de todo sí. y no hagas nada y otro el que seas agresivo y, y tomes cartas en el asunto y te vuelvas vengativo. Entonces Jesucristo nos da un principio. Es importante que entendamos que uh, no está dando tanto una ley, porque no es el Señor de monte no es una ley, sino son los principios de cómo aplicamos las enseñanzas de Jesucristo a las situaciones de la vida diaria. Porque hay un balance también en todo lo que está en los evangelios, lo que está en las cartas de Pablo. O sea, la Biblia se constituye como un grupo de verdades consistentes, inspiradas por el Espíritu Santo, que nos permite tener un balance. ¿verdad? Entonces, por eso cuando la gente toma un pasaje de que, ah, pues, si te dan una... Pon la otra y entonces déjate de todo. No han entendido todo lo demás que existe en la Escritura y por eso a veces hay un, un mal entendimiento de esto. O no lo aplican, como decíamos en la traducción, de que, ay ¿cómo crees que voy a dejarme así? O bien son demasiado pasivos o codependientes mm -hmm. y ninguno de los dos extremos es correcto.
1: Wow. Amén.
2: Entonces, vamos a ver estos cuatro ejemplos eh, que describen a alguien que nos insulta o se aprovecha de nosotros en cosas pequeñas. No estamos hablando de un... De, una, de un daño mayor. Jesús pudo haber puesto otros 100 ejemplos, pero Él nos dio estas reglas, eh, no nos dio estas reglas precisas o una lista completa de toda circunstancia, sino que nos dio ejemplos para que podamos aplicar estos principios a situaciones como alguien que se quiera aprovechar de nosotros, pidiéndonos una carga excesiva, etcétera Entonces, eh, vamos a, a ver cómo es que eh, los fariseos enseñaban dos errores. Quiero explicar la perspectiva religiosa que tuvieron los, los judíos del, del primer siglo, para que entendamos cómo Jesús está trayendo un balance. ¿verdad? La ley ordenaba la venganza y que la gente podía administrarse personalmente fuera del sistema judicial. Moisés pues enseñó que la gente no tomara la ley en sus propias manos, pero sí confrontara a un hombre malo utilizando el sistema judicial. Voy a explicar esto. Eh, o sea, que ellos estaban fuera de balance. Voy a explicar eso. Los fariseos facultaron a la gente para que actuara de mala manera. Y Jesucristo dice, no, cuidado con tomar la ley e interpretarla y aplicarla sin el corazón correcto, convirtiéndolo en un legalismo equivocado. ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Cuando Jesucristo dijo, ojo por ojo, este principio aquí es el castigo proporcional. Eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dijo... Bueno, si alguien te hace eso, no se trata de que tú te desquites más allá, sino que es algo proporcional. No debía ser demasiado indulgente, está hablando del Antiguo Testamento, ni demasiado severo. O sea, Cristo estaba diciendo, él, miren, voy a explicar esto. El sistema judicial, cuando salieron de Egipto, cuando, que, que fue cuando Moisés dio esta ley, no había un sistema de encarcelamiento, ni de jueces, ni de cortes, sino había un sistema donde las personas recibían un daño y la forma de ajustar cuentas era un, eh, tomar una como, eh, como cobrarlo de manera proporcional. Voy a explicar esto, ¿no? Esta ley de, de Moisés definía la justicia, o sea, lo que sería una venganza moderada. Protegía a los inocentes de los malhechores y protegía a los malhechores de, de jueces con un espíritu incorrecto que eran demasiado severos en sus castigos e impedía a la gente tomar la justicia por su propia mano fuera del sistema judicial. Aquí un problema que estaba viendo Carlitos y que está ocurriendo en este momento, aquí por ejemplo específicamente Estados Unidos y en California, Los Ángeles, sí. es este. Un criminal eh, que comete un tipo de robo, asalto, violación, lo que sea, la ley le pone una, una culpa y esa culpa amerita un castigo. verdad Y ese castigo en muchos casos eh, obviamente es la cárcel. Sí. Nuestras leyes actuales, nuestras reformas judiciales, eh, estos que, estas cosas que meten muchos demócratas, la verdad, lo hacen, están tratando de bajar la sentencia, fíjese bien, de los que hacen un asalto o incluso sacarlos de la cárcel porque las cárceles están sobrepobladas. Y lo que está pasando ahorita, por ejemplo, es que una persona que hace un robo menor de 950 dólares, lo que se llama el shoplifting, que usted entra tiene una tienda y se roba algo, esas personas ya no recibe ningún, ningún tipo de daño. E incluso si un policía trata de usar la fuerza para frenarlos, el policía puede quedar más penalizado que el ladrón. Es increíble los sistemas judiciales en los que estamos cayendo bajo ese sistema de la teoría crítica de la raza y lo demás, donde está completamente desproporcionado. La Biblia sí ampara que la persona que tiene la espada como un soldado lo hace para castigar al malo. Dios ampara eso. Vamos a regresar ahorita después de la pausa para seguir hablando de esto. Así es, este tema es muy interesante. Todo lo que es el, uh, el sistema judicial del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés tenía una aplicación específica y a Jesucristo en el sermón del monte nos da, básicamente nos vuelve al espíritu correcto. ¿Cómo es que yo puedo vivir en un sistema, eh, en, en, en relaciones humanas donde hay conflicto, donde hay abuso, etcétera? ¿Cómo debo responder? Ahora, existe un sistema judicial que, obviamente, como dice Pablo en Romanos 13, el que dice que no en vano lleva la espada, porque le lleva para castigar al que hace lo malo. Dice, es servidor de Dios. O sea, las leyes deben imponer un castigo al que hace lo malo. Claro, porque es un sistema judicial que Dios ha permitido. Ahora, el problema que estamos entrando es que al sentirnos más buenos que Dios y estar evitando los castigos, el crimen está completamente fuera de control. O sea, eh, si usted observa ciudades como San Francisco Los mismos Ángeles donde ya el robo, la violación, está prácticamente despenalizado. Aparte de que están quitando el presupuesto al departamento de policía, está produciendo ciudades que están en una anarquía total. No hay orden, no hay respeto. Entonces sí se necesita entender el principio que Jesús nos dio y a la vez los principios de la Escritura, del Nuevo Testamento, para que los sistemas judiciales utilicen la fuerza judicial para detener lo malo. Si no, no hay nadie que lo restrinja. Y eso no está bien. Que Dios nos ayude. Entonces, quiero solamente recordarles, manos queridos, acerca de este evento que va a haber para jóvenes, pero también para adultos. Va a ser en inglés. Y Kidwin eh, es, es un joven. Bueno, él todavía está con el señor. Obviamente falleció pero dejó un legado de mensajes, cantos, canciones inspiradas por el Espíritu Santo, desafiando a vivir una vida cristiana radical e incluso a responder al llamado misionero. Entonces esto um, es muy importante, muy uh, eh, muy necesario para nuestros jóvenes. Yo creo que nuestros jóvenes quieren mensajes radicales y Keith Green, quien fue este hombre, fue lo que trajo en su momento y personalmente fui muy impactado por la vida de este hombre. Así que quiero invitarles a que asistan a este servicio especial este próximo sábado eh, 21 para conmemorar la memoria de este hombre y traer palabra y traer muchas eh, partes de su mensaje a los jóvenes que necesitan esta um, invitación, este desafío piadoso. Así que, si te gusta traerlo, o también va a ser en línea. No, en línea no se va a pasar, perdón. Va a ser solamente, exclusivamente presencial. Este próximo sábado, 7 p.m., debe registrarse en casasdeluz.la para poder asistir a este evento que yo estoy seguro que va a marcar su vida. Marcó la mía. En su momento, el mensaje de Kid Green realmente trajo a mi vida mucha. Um, como una pasión. Para servir al Señor, para entregarme. Aquí, le, aquí la invitación dice: Únase para celebrar la vida y el mensaje, o la música y el mensaje de, de, de Kid Green. Melody Green y algunos amigos compartirán algunos videos y algunos de los cantos eh, de, del corazón de Kid. Y dándole a Dios toda la gloria, obviamente, junto con el equipo de Houses of Light. Y va a haber un tiempo de adoración y alabanza. Son 40 años. Eh, es una generación bíblica y Kidwin ha, sido, ha estado ya en el cielo por 40 años. Es tiempo de impactar a una, a una nueva generación con el mensaje que anima y eh, que es poderoso acerca de vivir para Jesús. Así que venga y sea inspirado y refrescado para alabar al Señor. Entonces, este, regístrese en casasdeluz.la Entonces Aquí estamos y yo creo que es un muy buen tema este. Ya Tienes una llamada por ahí, ¿verdad? Sí, así ahora, es, pasado. Yo les quiero decir algo antes de... Porque estaba dejé una cosa pendiente antes de la pausa. Miren, el sistema judicial de un país, según lo dice Romanos, capítulo 13, debe de imponer un castigo al que hace lo malo. Porque si el mal no es restringido, el mal se sale de control. Se llama la anarquía. Entonces, el, los países que se vuelven demasiado ligeros en su castigo al que hace lo malo, empiezan a permitir que el crimen tome el control, tanto el crimen organizado como el crimen en general, y está empezando a pasar en algunos lugares, aquí específicamente San Francisco y Los Ángeles, y por eso el mensaje de Jesús de no, tener, no ser vengativo, ni estar a la defensiva, tiene que ver con nuestras relaciones humanas y con el espíritu de la ley, pero no está desligado de un sistema judicial que debe de imponer un castigo, porque Dios así lo hace. Él tiene un castigo al que hace lo malo. La Biblia habla mucho de la disciplina de Dios y de tantas otras cosas. Así que es importante que mientras sigamos avanzando en este tema, podamos comprender el contexto bíblico para no caer en un desbalance que no es adecuado. Vamos con Mariana Calitus.
1: Claro que sí, pastor. Aquí está Mariana.
0: Bienvenido, mi hermano. Sí. Buenos días. Dios los bendiga, hermano. Igualmente fíjese no hermano, que no soy vengativa, pero tengo un problema. Yo soy una persona que siempre estoy a la defensiva, a la defensiva mm. de todo. Soy una persona muy, muy enojona, me considero. Mm. No, so, no me gusta mucho la injusticia. Yo siempre veo injusticia y siempre trato de, de estar, no alegando, sino dejar ver esa injusticia a las personas o los malos tratos. Pero sí me considero una persona que, que soy muy, muy a la defensiva y no...
2: Mm, qué interesante bueno para empezar la quiero felicitar por su honestidad y valentía de reconocer que es así enojona está la defensiva vengativa y demás pero es importante mi hermana que usted precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy pueda filtrar su deseo de justicia de una manera bíblica porque el anhelar justicia es correcto no por eso dice la Biblia busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Entonces, cuando surge una injusticia, eh, ¿cuál está imperando, su justicia de usted o la de Dios? Porque podemos buscar que Dios, por ejemplo, dice la Biblia, no se desquiten por ustedes mismos, dice el Señor, porque mía es la venganza y yo pagaré. Entonces, hay un lugar donde confiamos en Dios para que Él establezca su justicia. Sin embargo, podemos, por ejemplo este intervenir sin ira, sin odio, sin uh, agresión, cómo le sin una ofensa, es la palabra, para, para, para provocar la justicia. Pero póngame un ejemplo, por ejemplo, cuando dice que no le gusta la justicia, que siempre trata de, de hacer algo, platícanos un ejemplo breve de eso, para poder entender hasta qué punto lo bueno, está haciendo de manera. Por... Yeah. Uh -huh.
0: Tengo esto ya de hace mucho tiempo. Mi papá bueno, mi padre biológico nos abandonó, pero yo después de grande me enteré que él abusó de mi hermana, la más grande. Entonces, yo yo tenía, eh, me, hace muchísimos años no lo vi, entonces yo bus lo busqué y habló y yo le dije que pues yo lo perdonaba y que se acercara a Dios. Pero no lo, como que no lo quiero en mi vida, porque es una persona que siento que no ha pagado, que no, para mí no ha pagado, porque él se fue, huyó. Y nos abandonó, pero siento que no ha pagado eso, no sé, que no, yeah. Yeah. Que no ha pagado eso, ese daño que le hizo a mi hermana, porque es un yeah.
2: daño. Entiendo. Este mire voy a explicarle en este punto, es, es un muy buen ejemplo lo que está poniendo. La Biblia dice que nosotros debemos de perdonar de todo corazón. O sea, perdonar no quiere decir que uno siga permitiendo el daño. Perdonar quiere decir que yo suelto el resentimiento, el dolor porque de nada me sirve seguir enojado con alguien, porque el que y yo soy yo, es lo primero. Ahora, este hombre que abusó, pues tiene que tener una consecuencia legal. Todos los que tienen este, a cuestiones de abuso sexual de, o de acoso sexual, o en este caso, legalmente tienen una consecuencia. O sea, tienen prisión y diferentes cosas. Entonces, es lógico que no lo quieren su vida porque fue destructivo, pero usted debe de perdonarlo por el bien de usted y puede orar por su salvación de él. Eh, ahora, el que él pague el daño, más que pagar el daño, porque el daño ya lo hizo, es prevenir que siga haciendo esas barbaridades de este hombre. Y la manera de prevenirlo es denunciarlo. Entonces usted puede denunciarlo sin odiarlo, pero decir, bueno, ya lo que él hizo, pues ya lo hizo, porque no, ¿cómo va? Ah? Pero sí podemos prevenir que él sí. siga abusando de otros niños si se atrevió a abusar de su hija, puede hacerlo de quien sea.
0: Ok, pero él, bueno, yo tengo mucho que no lo veo, yo tengo 35 años, ya me dejó de hace como más de 25, no sé dónde se encuentra, yo simplemente lo busqué y sí lo perdoné, pero mi esposo me dice que lo fuéramos a visitar, pero es, yo no siento un cariño sobre una persona que lo viste hace más de 30 años y luego tengo niños pequeños, tengo como que eso de, de decir, ¿cómo voy ahora a mi hija? Tengo una hija adolescente o claro. niños pequeños no, como yo le comentaba a mi esposo, lo perdono, yo le hablé de Dios le dije que yo me había hecho cristiana y que buscara de Dios yo, creo, no que, yo creo
2: que hay que estar orando por su salvación independientemente y fue lo que hizo, estuvo terrible y como, como he dicho merece, amerita un castigo él hay que orar porque sea salvo porque independientemente de eso oramos que no termine en el infierno eterno de fuego padeciendo eternamente, oramos que Él pueda arrepentirse. Ahora, ¿el irlo a visitar sería para qué? Número uno, ¿en qué posición se encuentra Él? ¿Qué quiere Él? ¿Está arrepentido? O sea, yo no... Creo que lo importante es soltar el resentimiento y orar por Él, porque la Biblia dice que sí oremos por los que nos ultrajan y nos maldicen, y etcétera. Yo creo que el orar por la salvación de Él es bíblico y el perdonar es un requisito esencial por el bien de usted, ¿Me ¿Entiende? Entonces, este, repito, ir con su papá sería muy incierto. ¿A qué van? Bueno, a, a tener relación con él, pero ¿dónde está? ¿Sigue siendo un abusador? ¿Puede ser un riesgo? Este ¿Quiere relación con usted? ¿Está arrepentido? ¿No le importa nada? O sea, no es simplemente ir, es ¿ir a qué? ¿No cree? Es lo que yo le pero usted es tiene que, mí, es que... Porque su peligroso. primera pregunta fue que usted enojó una defensiva y, y es vengativa. Entonces, usted no tiene por qué ser ni enojo. O sea, el enojo es natural. ¿Qué bueno, quiero ver esto? Enojarse por una injusticia es correcto, pero ya no seguir enojado, sino hacer lo correcto. Ahora, estar a la defensiva no está bien, porque usted ya no es una niña. O sea, como adultos enfrentamos la injusticia de manera objetiva, pero no de manera infantil. O sea, yo creo que usted sí necesita sanidad... Necesita renovación de su mente porque estas cosas que usted tiene no están bien. Jesús la llama a ser una mujer que está libre de contienda, libre de enojo, libre de odio. Eso sí,
0: sí, sí lo entiendo. Pero algo tengo que es el coraje es momentáneo. Yo puedo estar enojada, pero yo no hay el, a mí a la hora el coraje se me pasa. El Señor olvida, no soy tan vengativa no explosiva me refiero Más ah. explosiva que vengativa decir que o dice una palabra que bueno, y me agarra eso y es como que algo que quiero
2: claro es que tiene que ser usted bíblica o sea porque si no vive como un cristianismo muy teórico o sea qué dice dice la biblia que la palabra que el, 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 el hombre que se, hará, que se enoja hará locura entonces esa ira explosiva usted tiene que controlarla vamos a ir una pausa caritos Estoy pensando en el enojo de nuestra hermana, ¿verdad? Mariana dice que ella se enoja. Mira lo que dice Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces una persona que es explosiva va a hacer locuras. Entonces ella necesita ser renovada en el espíritu de su mente eh, y reaprender una conducta bíblica. Porque si no, ella va a hacer locuras. Así es la Biblia. Entonces... Porque hay gente que se jacta, oh, yo estoy como agüita para chocolate, a mí que ni me busquen porque me la encuentran. Y ah, <risa> Dice la Biblia que esa sabiduría en, en Santiago 3.15 es demoníaca, porque la sabiduría que es del cielo es primeramente pacífica, benigna. Entonces, toda esta cosa explosiva no, creen, no se jacte, ¿verdad? porque uno se jacta. Dice que el que se jacta de esa clase de sabiduría no sabe ni lo que está haciendo bíblicamente hablando. Amén. Entonces, sí es importante. Entonces, les estaba diciendo de este evento, hermanos, y les comento también de que tenemos la escuela para padres. Estaba viendo los eventos aquí de nuestra iglesia eh, que inicia el primero de junio. Entonces, esta escuela, hermanos queridos, es una escuela de mucha bendición, donde um, las personas aprenden cómo guiar a sus hijos, tanto pequeños como adolescentes. Es una escuela muy preciosa este, y les animamos, les animamos a que se registren porque es de gran utilidad y estoy seguro que les va a ayudar en la difícil tarea de ser padres. También está la conferencia de mujeres, que a mí me encanta. Quiero decirles que a fin de mes, 27 y 28, tenemos el privilegio de tener una conferencia para mujeres que eh, empieza el viernes en la noche, eh, es para jovencitas. Va a estar nuestra querida y preciosa hermana Loresa Miller. Ella es una mujer de Dios, la esposa de Michael Miller, que son los pastores de Upper Room en Texas, en Dallas, Texas. Es una tremenda mujer de Dios. Estoy seguro que las jóvenes van a ser edificadas en serio. Así que aprovechen este evento. Y el sábado es un evento bilingüe para mujeres de todas las edades, donde va a estar ministrando tanto Loreza como Marcela Barcelona y el equipo, mi esposita va a estar ministrando, mi hija también, estoy seguro. Entonces aprovechen esta conferencia de mujeres impresionante. Eh, aquí en Houses of Light eh, puede ir a casasdeluz.la y ahí de hecho en la primera página eh, usted le baja un poquitito más y está lo que serían los eventos. Está el evento de Keith Winn, que le estoy invitando la conferencia de mujeres. Incluso tenemos bautismo, gracias a Dios. Me encanta que vamos a estar teniendo este tiempo para bautizar. Pero aprovechen estos recursos, estos eventos para ustedes y les repito, este sábado primeramente vamos a estar aquí teniendo nuestra clase de asesoría a las 9 de la mañana sobre el tema duelo y esperanza aprendiendo a lidiar con la pérdida. Personas que han vivido pérdidas o que quieren aconsejar a alguien, vamos a estar repasando este curso, asesorando, orando también acerca de este tema tan importante. Así que puede ir a netsgómez.com y registrarse. Para nuestra escuela, para esta clase especial, será un gran privilegio que nos puedan acompañar en esta escuela. Puedes ser miembro o puedes tener la membresía Plus. Vamos aquí ya con Radio Inspiración. ¿Es Así es, mi cariño. Ya se fue, Mariana. Sí, ya se, ya se fue. Ok. Bueno, entonces estamos hablando de este tema que es muy importante. Miren, quiero explicar que la ley de Moisés no ordenaba tanto la venganza, sino que restringía la venganza desmedida, porque no había un sistema judicial, es lo que yo estaba explicando. Y lo que la ley de Moisés habló fue guardarnos unos a otros y, y nos, nos dijo que no guardáramos rencor. La gente tenía que vivir en un espíritu... Eh, a como de, o sea, no debía vivir así, ¿no? De hecho, si puedes leer Levítico 19, 18.
1: Claro que se sí, dice, no te vengarás ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo. Y
2: Fíjese, la ley desde el Antiguo Testamento, aclaramos, decía, no te vas a desquitar, no te vas a vengar, ni vas a guardar rencor, sino que amarás a tu prójimo. Entonces, este mandamiento, hermanos, es tan importante porque demasiadas personas están dolidas, ofendidas, Sentidas con padres, líderes, este, autoridades de toda índole, y el Señor no quiere que tú y yo vivamos con ese deseo, me lo vas a pagar, ¿verdad? Y, y, y No, porque la amargura nos destruye, destruye nuestras generaciones, destruye nuestros hijos, destruye nuestras iglesias, destruye nuestras sociedades. Entonces, cuando Jesús dice aquí en este famoso pasaje que leíamos antes de la pausa, en Mateo 5, dice que no resistas al que es malo. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, la palabra eh, griega para resistir significa oponerse o confrontar a alguien para defenderse. Dice, no, básicamente dice, no vivas a la defensiva. No debemos tomar venganza o tratar de devolverle a las personas el mal que nos han hecho al insultarnos o fastidiarnos en pequeñas cosas. Repito esta frase. No debemos, de acuerdo a lo que Jesús dijo, tomar venganza o tratar de devolverle a las personas el mal que nos han hecho al insultarnos o fastidiarnos con cosas pequeñas. Cuando existen cosas mayores, te voy a explicar el balance, sí hay que tomar una respuesta adecuada, porque Jesús no quiere personas codependientes ni dejadas, quiere personas libres de la ofensa, libres del rencor, libres de la rebeldía. Amén. ¿Qué piensas, Nicolito, de todos?
1: Wow. es que es importante, pastor, lo que estás mencionando, ¿no? El poder, como tú dices, tener ese balance, ¿no? Es clave para poder eh, no permitir esa, esa amargura, e incluso en nuestros hijos, porque también nosotros lo podemos transmitir a nuestros hijos, cuando nosotros, no, el Señor nos está invitando a vivir este tipo de vida, no vengarnos, ¿no? Y no guardar rencor, sino amar a los demás, pero tiene que haber un balance, ¿no? O sea, reconocer las partes que, como tú lo decías al principio, Dios no, 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 no nos está diciendo que no usemos el sistema judicial, sino que hay cosas pequeñas que a veces las tomamos sí. nosotros y se nos hacen una
2: cadena de amargura grande. Sí, y que no vivamos, porque hay personas que están amargadas con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus pastores, y ese señor dice, tú no puedes vivir así. verdad Ahora sí existe un sistema judicial, pero cuando nos, cuando nos oponemos a la, digamos, al asesinato de niños sí. recién nacidos. Eso es algo que nos vamos a oponer y que vamos a pedir que el sistema judicial ejerza algo para detener esta injusticia que va en contra de las leyes de Dios, de la vida, de la santidad de la vida. Esto es importantísimo, porque si no, entonces estamos eh, este, viviendo fuera de balance, Carlitos. O sea, dice el sí. Señor, tú como cristiano no puedes vivir ni odiando, ni criticando, ni desquitándote, ni a la defensiva. Tú vas a vivir libre de la ofensa, aunque va a haber un sistema judicial donde tú procures la justicia de Dios en las circunstancias que vives a nivel personal o a nivel eh, como sociedad. Sí, Es muy importante, hermanos queridos. Entonces, um, Jesús estaba hablando acerca de nuestra actitud hacia las personas que atentan contra nuestros derechos personales o que nos causan inconvenientes. Jesús no estaba enseñando en contra del principio de la justa retribución en un sistema judicial legal. O sea, Dios nunca se opuso, de hecho Pablo lo dice, al, a la cárcel que habla el sistema judicial, ni a, la, ni a las penalizaciones que impone el sistema judicial. Este pasaje que estamos hablando a veces ha sido mal aplicado de una manera que contradice la obvia y clara enseñanza de otras escrituras de la palabra del Señor. La Escritura siempre, hermanos, debe de compararse con la misma Escritura y balancearse con lo que está diciendo ahí, porque de repente, como cristiano, estamos, podemos estar en un entendimiento equivocado de lo que el Señor nos está diciendo. Aquí tengo una, eh, un comentario de, de nuestra hermana Gaby, dice, Buenos días, pastor. A pesar de la situación que tuve con mi esposo, de que él hablaba con una amiga por teléfono, y a, y a pesar de que no es fácil la situación, Creo fielmente que gracias al discipulado y las enseñanzas he reaccionado de una manera que tal vez para muchas personas pasaría, será que soy tonta, pero estoy siendo obediente a Dios de ponerle límites para restaurar mi matrimonio, darnos cuenta a qué lo llevó a él a no tener confianza conmigo, darnos cuenta que los líderes del grupo nos apoyaban y nos instruyen a orar y luchar por nuestro matrimonio. Él está demostrando que se equivocó, pidiendo la ayuda y, y yo volviéndolo, con, y viéndolo con los ojos de Dios, sin pensar en venganza. No es fácil, pero uh, no de, déjate que el, uh, no dejarte que te venga a robar y a destruir tu familia. Gracias por todo esto, pastor. Es que sí es importante, mira, este, este es un buen ejemplo el que pone nuestra hermana Gabriela. Es decir, las personas en las familias sufrimos de diferente tipo de conflictos, ofensas, etcétera. Ahora, nuestra primera postura no es el uh, desquitarnos, odiar, sino el buscar la restauración, porque en muchos casos tiene, tiene, hay una salida y hay una forma correcta. Ahora ella dijo, yo puse límites, pero no guardé rencor, estuve dispuesta que él mostrara arrepentimiento y mi matrimonio está restaurando. Si observas, existe un una balance correcto entre lo que es, viene una ofensa, en este caso él está hablando con alguien, muy mal, y viene una respuesta de ella, decir, no puedes, pero yo estoy dispuesta a ver que si estás arrepentido, y cuando tú demuestres, puedo volver a eh, eh, dar el beneficio de la duda, para buscar la restauración, y parece que esto está ocurriendo. Entonces, esto es lo que Dios quiere, Carlitos.
1: Amén, claro que sí, y, y es importante, ¿no? El, el, y como tú lo decías, en cosas pequeñas, dentro de la familia del matrimonio, estas cosas surgen, y aquí es donde Dios nos muestra para vivir este estilo de vida, pastor.
2: Así es. Quiero hablar de, de lo que se llamaría el pacifismo, ¿no? Que prohíbe completamente el uso de la fuerza. Algunos interpretan este pasaje de Jesús, hermanos, como una enseñanza contra los soldados, los policías o los jueces, lo cual... Jesús nunca dijo, vamos a quitar el sistema militar, vamos a quitar el sistema judicial. Nunca, es más, dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no estaba recomendando el rechazo total al uso de la fuerza judicial, militar o policial. Gracias a Dios por los policías. Obviamente, ningún policía debe de abusar de su autoridad porque no está bien. No estamos diciendo de ninguna manera que un policía pueda ser autoritario. Pero, Carlitos... ¿Cómo, por ejemplo, este muchacho que estaba, empezó a matar ahí en búfalo a la gente? Había que pararlo por la forma sí. que le dijeras, oye, me disculpas, ¿puedes darme tu rifle? Tienes que llegar sí. con agresión para parar a este hombre. Y hay un cuerpo de policías entrenado para confrontar a una persona asesina. Entonces, esto de la fuerza para confrontar el mal está bien.
1: Es necesario, claro que sí.
2: Así, hermanos, la, la policía y las prisiones son parte del orden de Dios en un mundo caído. Porque Pablo nunca dijo, vamos a terminar con las cárceles estuvo en la cárcel por causa del Señor Pero nunca se reveló al sistema judicial romano Entonces es importante que entendamos que existe un lugar Donde estas cosas operan correctamente Vamos a hacer una pausa Así es hermanos queridos, es, es muy importante todo esto Y quiero darles una buena noticia Excelente. Les quiero comentar que ya salió nuestro siguiente curso. Está ya en este momento. Usted puede ir a netsgómez.com. Es un curso nuevo que se llama Fundamentos Básicos de la Familia Cristiana. Es un curso que me encantó, la verdad, poderlo este, um, compartir con ustedes, dado por el, nuestro hermano que estuvo aquí, el pastor Arnoldo, eh, de Guatemala. Y él este, es un hombre que Dios le ha dado mucha gracia para muchas cosas. Y quiero explicarles que este tema habla él acerca, voy a darles un poquitito el, el planteamiento, pero está hablando de Efesios 5 como el capítulo que más habla del matrimonio, y él habla acerca del papel de la mujer en la Biblia, el papel del hombre según la Biblia, y la sexualidad también. Entonces, este, las clases son eh, las finanzas, hablo un, un, un pequeño aparte de esto, la visión personal y la de la pareja, la educación de los hijos. La diferencia entre la oración y la bendición, parte 1 y parte 2. Servir como familia en un ministerio de la iglesia. Y la relación e influencia. Entonces son 10 videos que contiene esta clase que está aquí. Y también tenemos, primero Dios, una clase especial con Pastor Arnoldo, este, que es un excelente trabajo que él estuvo haciendo. Así que, por favor, eh, les invitamos a que eh, se registren a nuestra escuela, porque todo el material que está generando es de gran utilidad. De verdad, gracias a Dios, tenemos eh, el tema que hablábamos, que estamos concluyendo este curso de Duelo y Esperanza. Este sábado tenemos la clase especial y tenemos también lo que se llama Consejos para llevarnos bien con los demás. Tenemos también Las Necesidades del Alma. Excelente curso dado por Rafael Ayal, un consejero profesional con mucha experiencia. ¿Cómo cultivar una autoestima bíblica? Lo recomiendo ampliamente, es dado por su servidor. Benjamín Núñez nos dio este tema de cómo restaurar la presencia de Dios en la familia. Excelente. Otro que dio su servidor se llama Aprendiendo a manejar el enojo. Restaurando tu relación matrimonial. También Venciendo la codependencia. Un excelente curso. Sanando heridas del alma. Consejos para familias mezcladas. Ese fue dado por Alberto Calderón. Un excelente tema. Así que aquí están, hermanos, disponibles para todos ustedes esta biblioteca que estamos poco a poco formando. Estoy seguro que vamos a llegar a tener cientos de temas y yo creo que miles de videos y también de clases especiales como parte del acervo que, que queremos entregar en esta escuela que se llama Turning Hearts Academy o Academia Volviendo los Corazones que están disponibles ya, incluso el nuevo curso para ustedes eh, lo pueden ver y pueden ir a netsgomez.com y enterarse por favor uh, y si usted gusta suscribirse es bienvenido a nuestra Comunidad en línea. Este sábado nos veremos. Va a ser un gusto ver a mis alumnos que son bien constantes, bien fieles. Y recuerde, última vez que recuerdo, este sábado tenemos el privilegio de celebrar la música y el mensaje de este hombre de Dios, Keith Green, que impactó mi vida como joven. Olvídese, me revolucionó, me animó a ser apasionado radical por Cristo y siento que es algo muy, muy personal que toca mi corazón. Así que usted debe de registrarse. Es gratuito el evento, no se cobra absolutamente nada, pero sí necesitamos contar con su inscripción porque parece que viene mucha gente también de otros lugares y queremos que haya un espacio para todos. Así que por favor puede ir a casasdeluz.la y participar de este importante curso para todos nosotros aquí, perdón, de este servicio este sábado a las 7 pm, en inglés solamente, el domingo tenemos servicios regulares, tengo un invitado especial, les comento que va a estar tremendo este, este fin de semana, aquí en Houses of Light, así que no se lo pueden perder, recuerde Casas de Luz, damos siempre dos sitios de internet, casasdeluz.la y el otro es netscomes.com. anótese también para Escuela para Padres, ya la otra semana, ya estamos a 15 días de empezar esta Escuela para Padres con un excelente nivel, aquí vamos con todos. Sí, entonces para ir para un poquito, yo sé que ya estamos en nuestro último segmento, quiero eh, redondear lo que hemos estado diciendo. Es decir, Jesucristo en su palabra nos da la manera de que aunque vivimos en un mundo caído, tener la respuesta correcta. Por ejemplo, nunca nos llenamos de odio, resentimiento, venganza, ni vivimos a la defensiva, sino que perdonamos, bendecimos en lo que es el trato cotidiano. Ahora, el abuso de, de una mujer o, o de un niño, por ejemplo, siempre debe ser confrontado con una consecuencia mala. Por eso creemos que el sistema judicial debe de eh, tomar cartas en el asunto para frenar, restringir, como dice Romanos 13, al que hace lo malo. Es importante, porque eh, cómo me encanta que la escritura de Carlitos nos dé un balance tan perfecto, porque nos, nos da eh, un corazón adecuado mientras hay un sistema también que es adecuado para confrontar lo que es malo.
1: Amen. Claro que sí, Pastor.
2: Así es, tenemos una llamada ahí de alma, ¿va? Sí, aquí está, Alma, desde Los Ángeles. Bienvenida, Alma, a su pregunta.
3: Oh, oh, uh, hola, Pastor, gracias hola, eh, por este programa. Créame que yo he sido bendecida, te es que agradezco por todos sus consejos, sus gracias. temas. Eh, créame que en mi vida personal eh, he ido avanzando. Eh, y, eh, y aparte, pues, el eh, matrimonio, lo que es mm -hmm. mi casa, cuando se habla de economía, eh, de gracias a Dios, que como Dios lo usa para esos tiempos, mm -hmm. yo tenía hasta un sueño de un libro que usted iba a escribir, no sé si lo escribió, pero mm -hmm. yo he orado, yo he Señor, tanta misiones esa esa manera de llegar a los hogares, porque en realidad, pues, es donde se forma la sociedad, y cuando... Uno de esos programas, uno mm -hmm. los escucha, son de gran bendición, creo, no sido parte de este ministerio, a través de esos temas este que, que bendicen y bendicen a otras personas también, a través de, mm
0: -hmm. de ver la
3: vida que no es perfecta que uno lleva, pero sí. como decirle que, que te vuelven a ver y dices, oh, Dios sí, es maestro, es esto es y empiezan mm -hmm. a, a y yo digo, oh, trae sí, claridad, sí, claro. Aquí.
2: Sí, muy sí. bien, hermano. Gracias por su sí, comentario. Dios eh, me la bendiga. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros, hermana querida? Eh,
3: pastor, ¿qué pasa cuando hay una iglesia, por ejemplo? Por ejemplo, uno ve cosas en el público, en las escuelas, eh, sí. incluso en
2: la misma iglesia. Sí, mire, todo, todo tiene que tener como su consecuencia correcta. Por ejemplo, en las escuelas, yo observo, voy a hablar de dos aspectos de las escuelas. Uno es toda esta educación tan nociva que están trayendo a nuestros hijos, de la teoría crítica de la raza, de la ideología de género, que debemos decir no. Ahora, cuando un niño, por ejemplo, tiene bullying, que esas cosas son malísimas, que afectan la autoestima y dejan al niño con traumas y complejos, deben de frenarse totalmente, porque no es que, ah, pues déjate, no, no, no. Ellos tienen que aprender, a, por ejemplo, si un niño le hacen bullying, ir con los maestros, este, incluso los papás pueden intervenir, porque no podemos decir, no, pues déjate o ya ni modo, no. O claro, ellos... No deben de vivir nuestros hijos ni con amargura ni con enojo. Ese es en el aspecto de, de la escuela, porque creo que es muy importante eso. Ahora, en el aspecto de, de cuestiones legales, si tenemos que tomar eh, como una respuesta cristiana, no es que nuestra primera acción es política, aunque también. Voy a explicar esto. Nosotros, como, por ejemplo, los ciudadanos, personas que podemos votar, estamos siempre buscando lo más justo de acuerdo a la escritura. No es un partido ni es el otro. Es el candidato o la postura o la iniciativa de ley que se apega a la escritura la vamos a apoyar. Y la que va en contra de, la vamos a contradecir y a negar. Entonces, la injusticia que, que, que vemos en el mundo debe tener sus formas correctas de, de enfrentarse y la que vemos en la escuela también. Me explico, Todo tiene una proporción y un lugar adecuado. Mana alma. Sí,
3: este, ¿qué pasa? Este, algo específico pasó cuando, este, gracias por su comentario generaliza esto y mm. es, es un buen punto que, que lo que se está viviendo, pero eh, algo específico, por ejemplo, cuando viene justicia, por ejemplo, en familia, eh, este, por ejemplo, que se aprovechan de que, por ejemplo, si está uno en este país y en, en sus países trata de hacer algo y de la, de la, de la administración que que uno les deja, cómo puede actuar. Ah, gracias, familia, Claro, no es una cosa pero se, eh, se ven muchas injusticias. Sí, eso, La mayoría de las familias latinas
2: que han sí. querido Yo fíjese y... que a lo largo de los años, hermano Alma, he recomendado a la gente que tenga, tienes que tener una persona de alta confianza, cristiana, de preferencia, con principios muy claros para que no se aprovechen, porque mucha gente se le ha pasado mandando dinero y han comprado propiedades que a veces se han, se han malbaratado, se han desaparecido. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, no porque seamos cristianos vamos a permitir que hagan lo que quieran, porque estaremos solapando a criminales, personas que están aprovechándose, robando. Entonces yo digo, no. O sea, si se están aprovechando, yo o busco una instancia... Eh, ¿Cómo explicaré? Si fuera algo pequeño, y si bueno, ¿sabes qué? Te aprovechaste de esto, te mandé un dinero, ok. Pero si ya es una cuestión constante... Yo no permitiría que esta situación continuara, porque no le hago bien. Solapo al que está abusando, haciéndole pensar que o no me doy cuenta o que él puede salirse con la suya, lo cual no está bien. Entonces sí, hermanos, que mucha gente, y bueno, las remesas que se mandan a los países latinoamericanos y de otros lugares, es increíble la cantidad de dinero que sale de Estados Unidos, y mucho de ese dinero, sino que todo, sí se ha mal administrado y el cristiano tiene que ser sabio para no permitir que eso suceda bajo el pretexto de que, bueno, vuelve la, eh, la otra mejilla y órale que te saque y que deshaga. Y... No, 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 hermanos, por favor, actúen coherentemente. Oren por esa gente, perdónenlas, pero quítenles el dinero o quítenles la propiedad porque no está bien que les dejen que abusen de ustedes en ese sentido. No sé si Carlitos quiere añadir algo.
1: No, yo, yo creo que tienes razón en esto, Pastor, y yo creo que es, es algo de las cosas que se escuchan, incluso en las consejerías, situaciones uh -huh. de ese índole, pero sí, o sea, tenemos que tener sabiduría, como tú dices, como cristianos, ¿verdad? Sí. Y también este, perdonar también.
2: Así es. Entonces, hermana, perdónelos, pero no permita que hagan algo que los vuelve abusivos. Cuando una persona abusa y no se le dice nada, sigue abusando, entonces hay que decirle, no, eso que estás haciendo no está bien que para los Dios me los bendiga, yo creo que mañana seguimos con la parte de los Miguelitos Amén, hermanos queridos, gracias a todos por habernos acompañado, mañana vamos a seguir hablando de este tema, importante para tener este corazón correcto, este balance correcto, y esta respuesta correcta, pero no vamos a vivir mire, voy a explicarle algo algo que nos pasa es que decimos, no yo no estoy resentido pero hablamos mal de alguien, seguimos hablando de lo malo que nos hicieron, somos criticones, nos desconectamos de la iglesia, de la familia. Entonces, sí tenemos resentimiento. El dicen dice, no, tú no debes vivir así. Así que mañana vamos a hablar un poquito más. Dios nos los bendiga, hermanos queridos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.